0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی سورت آمبر ایک سو تین
1: سے انشاءاللہ اللہ شروع کریں گے فَإذا قضيتم الصلاة
0: پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے یاد کرو پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو پوری نماز ادا کرو بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے فا قدئی تو پھر جب تم نماز ادا کر چکو پوری کر چکو قدئی تم قزا کا لفظی معنی ہوتا ہے پورا کرنا سورت الجمہ میں بھی آتا ہے فضا خدی سلافن تشروف الردی وب من فضل اللہ وز کر پھر جب نماز پوری کر لی جائے جمعے کی نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے اپنا حصہ تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ تو یہاں بھی نماز کے پورا ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور اشارہ ہے سلاۃ الخوف کی طرف جس کا ذکر ہم نے پچھلے ہفتے کیا تو جب ایسا ہو چکے یعنی نماز پڑھ لو تم چاہے سلات الخوف ہو یا پھر گھر میں نماز پڑھ رہے ہو تو کیا کرو فض کر اللہ قیام و قدم اللہ تو اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ کا ذکر کرو کیسے قیامن کھڑے بھی قدن اور بیٹھے بھی وہ اللہ جنوب اور لیٹ کر بھی اپنے پہلوں پر بھی یعنی ہر حال میں انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور دوسرے لفظوں میں ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے فائزہ فرغتا فنصب و الا ربی کا فرغب یعنی جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو یعنی ایک عبادت سے پارے ہو جاؤ تو دوسری عبادت میں لگ جاؤ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اس کا ذکر کیوں کیا گیا سلات الخوف کے بعد کیونکہ نماز کے ارکان میں سلات الخوف میں تخفیف ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ جب ایک کام انسان ہلکا کر رہا ہو تو اس کی کمی کو کسی دوسری طرح بھی پورا کرنا چاہیے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ قصر نماز پڑھ رہے ہیں نماز تو چھوٹی ہو گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ سفر میں سواری پر بھی نفل پڑھتے رہتے تھے یعنی اگر آپ کے پاس موقع ہے نفل پڑھنے کا تو آپ نفل پڑھتے رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کا موقع ہے یا ذکر کا موقع ہے تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس میں اب فارغ ہوا میری ڈیوٹی پوری ہوئی پڑھ لی نواز اب میں اپنی دنیا کی طرف راغب ہو جاؤں فضا فرخت فنسب و الا رب کا فرغب رب کی طرف رغبت کرنی ہے نہ کہ دنیا کی طرف رغبت کرنی ہے دنیا تو ہماری ایک ضرورت ہے نہ کہ شوق ہونا چاہیے یہ دنیا ہمارا شوق بن جائے یہ دنیا سے اتنی محبت ہو کہ ہم رب کا ذکر بس واجبی سا کریں بس حاضری لگوا کے فوراً آ جائیں اور یوں سمجھیں کہ جیسے کسی قید سے چھوٹے۔ یہ نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ سلاد الخوف کیونکہ جنگ میں پڑی جاتی ہے خوف کے حالات میں پڑی جاتی ہے تو اس میں اللہ کی مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو عام دنوں کی انسان. ویسے تو انسان کسی وقت بھی اللہ کی مدد کی محتاجی سے باہر نہیں نکل سکتا لیکن جب حالات ذرا پریشان کن ہو تو پھر اور زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور جب خوف ہو دشمن کا مقابلہ ہو یا بیماری ہو یا کوئی اور پریشانی ہو تو اس وقت بھی انسان اللہ کو یاد کرتا رہے اور گڑ گڑا گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگے اور اس موقع پر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں استجابت زیادہ ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے دو وقت کی دعا رد نہیں ہوتی ایک آزان کے بعد جواب دے کر اور دوسرے جب دشمن کے مقابلے کے لیے صف بن جاتی ہے صورت الانفال میں بھی آتا ہے ادا لکی تم فن فصب اللہ كثيرا لا اللہ جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ لیکن یہ حکم صرف نماز خوف ہی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ عیز اللہ قیام ام و قد ام جنوب عقلمند لوگ کون ہیں اول الالباب کون ہے سورت عال عمران میں فرمایا وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلووں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام اور قوانین تو میرے لئے بہت ہیں یعنی بہت ساری چیزیں کرنی کی ہے کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجیے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں یعنی جو میں کرتا رہوں رہ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے یعنی زبان چلانا کیا مشکل اندر اندر ہلانا پڑتا ہے تکتی بھی نہیں اگر آپ سارا دن بھی زبان کو ہلائے بولنے سے آپ کو سر تک جائے گا, آپ ہو سکتا آنکھیں تک جائیں آپ کا جسم تک جائے لیکن آپ کی زبان نہیں تکتی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا چاہے استعمال کرے وہ نہیں تھکتی تو کیوں نہ اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرے اور اس کا فائدہ کیا ہے فض گرونی از گر کم تک فرون تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو اور اللہ کو یاد کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے وزغر اللہ کثیر اللہ اللہ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اللہ کا ذکر ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپنے لگتی ہے ایسے ہی مومن بھی اللہ کے ذکر کے بغیر بے ہو جاتا ہے یعنی اگر مچھلی پانی میں تو خوش ہے لیکن پانی سے باہر نکلے تو تڑپنے لگتی ہے مومن بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو خوش رہتا ہے اور اللہ کے ذکر کی مجلس سے باہر ہوتا ہے یہ دنیا کے کاموں میں لگتا ہے تو اس کی پھر بے شروع ہو جاتی ہیں اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز کے بعد بھی اذکار کرنے چاہیے اور ان کی مشروط اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے اور کے علاوہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنے چاہی سلام پہنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی پھر اللہ سے مناجات کریں پھر اللہ سے دعا کریں تسبیح کریں تحلیل کریں تکبیر پڑھیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا تکبیر کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں تین بار استخر اللہ اللہ اکبر ایک بار اور استخ فرال تین بار صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار کرتے اور کہتے اللہ عما السلام ومن کسلام تبارک الجلال والاکرام پھر اسی طرح جب آپ ہر نماز کے بعد سلام پھرتے تو یہ بھی دعا پڑھتے تھے کدیر اللہ مان علاما آتی ولا مل ما منتا ولاد من اسی طرح نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی تو دن میں پانچ دفعہ ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو بولنے سے پہلے کچھ بات کرنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے سلام پھیرتے ہی پہلے آیتل کرسی پڑھے ایک ہی تو آئے ہے وہ تھوڑی لمبی ہے لیکن ایک ہی آئے ہے تو اس کو پڑھ کر ہی اٹھے اسی طرح حضرت اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معاوضات پڑھوں معاوضات کیا ہے کلو اللہ برب الفلق برب تو آپ سوچیے کہ انسان یہ والے ذکر اگر ہر نماز کے بات کرتا ہے تو کتنا پروٹیکٹڈ رہتا ہے شیطان کے شر سے اپنے نفس کے شر سے یعنی کتنا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات نماز کے بعد کی تصویحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے یعنی نیکیوں میں جو تم سے آگے تم ان کو پالو گے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم ان سب میں سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے اس کے جو یہی عمل کریں ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ بار اللہ اکبر کہا کرو اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ کلمات تینتیس تینتیس بار کر کے سو کا عادت پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ شریق الملک ولہ الحم و حلک الش ان قدیر اگر یہ سات کلمہ کہہ لیا جائے تو اس شخص کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جاگ برابر تو آپ دیکھیے ڈیڑھ منٹ لگتا ہے یہ تسبیحات پڑھنے میں یعنی ایک سیکنڈ میں آپ سبحان اللہ سبھانا تو تیس سیکنڈ میں آپ تینتیس بار آرام سے پڑھ لیتے ہیں پھر تینتیس بار اسی طرح تو میں نے ایسے بیٹھ کے تو کیلکولیشن کی ٹائم کی تو ڈیڑھ منٹ سے ذرا سا اوپر تو ڈیڑھ منٹ نہیں کیا ہم نکال سکتے جس کا اتنا بڑا فائدہ ہے اور یہ پڑھ کے اس کے بعد لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ وہ پڑھنا کافی ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر تینتیس بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دس دس بار ہی پڑھ لیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہے ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ دس بار الحمدللہ للہ دس بار اللہ اکبر دس بار کہے تو ادائیگی کے اعتبار سے یہ ایک سو پچاس بار یعنی پانچوں نمازوں میں ٹھیک ہے لیکن ترازو میں پندرہ سو ہوں گے یعنی اتنے لکھے جائیں گے یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا دس بار لکھا جائے گا اور پانچ نمازوں میں یہ سارے ملا کے پھر پندرہ سو ہو جاتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ للہ بار سبحان اللہ کہے زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو سو ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات ہزار ہوں گی ہزار لکھی جائیں گی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اپنے ہاتھ سے شمار کیا کرتے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر ان پہ عمل کرنے والے تھوڑے آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کوئی تسبیحات پوری کرے تو وہ اس کو سلاح دیتا ہے اور یہ آپ نے ہر ایک نے اس کا ایکسپیرئنس کیا ہوگا میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی الحمدللہ تک پہنچتی ہوں اور کبھی اللہ اکبر چوری کرتی ہوں تو پھر رات جب آنکھ کھلتی ہے تو سوچتی ہوں پوری ہوئی تھی کہ نہیں اور فرمایا اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور اسے یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے اور انسان فوراً چھوڑ کے تسبیحات اٹھ جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے چونکہ یہاں پر فرمایا قیاما وقعودا قبود و الا جنوبی تو اگر آپ مسلح میں بیٹھ کے نہیں بھی پڑھ سکے نا تو آپ کیا کریں اگر آپ نے کچن میں ہی کام کرنا مثلاً کھانا بنا رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ پھر تصبیحات پوری کر لیں کیونکہ اس کی بھی اجازت ہے کہ نماز کے بعد انسان کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں ہال اسی طرح اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں آپ لیٹنا چاہ رہے ہیں اور بیٹھا نہیں جا رہا مسلح پہ آپ اٹھ کے لیٹ جائیں یا آپ واک کرنا چاہ رہے ہیں تو چلتے چلتے پڑھ لیں لیکن ان تسبیحات کو چھوڑے نہیں کیونکہ ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کھڑے بیٹھے پہلوؤں پہ کہ ہر حال میں اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تو بندہ مومن جو ہوتا ہے رات ہو دن ہو خشکی میں ہو سمندر میں ہو سفر میں ہو ہزر میں ہو کام کاج کر رہا ہو یا فارغ ہو محتاج ہو یا مالدار ہو بیمار ہو یا تندرست ہو کسی بھی حال میں ہو سب کے سامنے ہو یا چھپ کے کہیں بیٹھا ہوا ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ مومن کی شان ہے پھر آپ دیکھیے کہ اگرچہ ہمیں چلتے پھرتے اور بیٹھ کے لیٹ کے پڑھنے کی اجازت ہے لیکن نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنے کا ثواب زیادہ ہے یہ بھی یاد رکھیے مسلم احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر سلاد پڑھتے رہتے ہیں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی سلاد کیا ہے اللہ فرہو اللہ اس کو بخش دے اللہ اس پر فرما۔ ذرا جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے حق میں دعائیں ہی کیے چلے جا رہے ہیں آپ کسی کو پیسے دے کے بھی کھڑا کریں نا کہ یہاں کھڑے رہو جب تک میں بیٹھی ہوں مسلح پہ تم میرے لیے یہ دعا کرو اپنے کسی بچے کو بلا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی دیر مسلسل کو ہمارے لیے دعا کرے ہم اپنے بہن بھائیوں دوستوں کو کہہ بھی دیتے نا ہمارے لیے دعا کریں وہ زیادہ, زیادہ کیا کریں گے نماز کے بعد ایک دفعہ کر لیں گے دو دفعہ کر لیں گے تین دفعہ اس سے زیادہ کون کرے گا آپ کے لیے اپنی دعا سے لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی یا لوگ تو اپنے بھی نہیں کرتے یعنی بعض لوگوں کو دیکھا نماز بڑی جھٹ سے مسلے سے اٹھ گیا دعائیں نہیں کرتے تو جو اپنے نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیا کریں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں تھوڑی دیر ضرور بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے اگر اللہ تعالی موقع دے اور اس کی ہرس رکھی جائے اس کی نیت کی جائے کیونکہ دنیا کے کام ختم ہو نہیں سکتے اور جتنا بھی ہم ان کو بڑھا لیں وہ بڑھ ہی جاتے ہیں اور جن چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں وہ بھی گزارا چل ہی جاتا ہے تو جب آپ کو مسلے پہ بیٹھنے سے کوئی چیز پریشان کریں نہیں وہ فلاں کام ہے فلاں تو آپ اس وقت سوچا کریں کہ وہ زیادہ امپورٹینٹ ہے یا زیادہ اس کا بینیفٹ زیادہ ہے یا اس کا بینیفٹ زیادہ ہے. تو انشاءاللہ شاء اللہ اپنے آپ کو ایک دفعہ قائل کریں گے نا اور کچھ دفعہ کرتے رہنے سے پھر عادت بھی ہو جاتی ہے پھر فرمایا فزت من فعقی مسلات <السَّلَاة> پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے خوف کی حالت دور ہو جائے اور تمہارا سفر وغیرہ وہ سب ختم ہو جائے تو نماز قائم کرو یعنی ہمیشہ گھر میں سفر والی نماز نہیں پڑھنی یا مختصر نماز نہیں پڑھنی نماز قائم کرو اطمانند تم کلش تمہ انینت سے جس کو ہم اطمینان بھی کہتے ہیں تم انینت کہتے ہیں بے قراری کا ختم ہونا یعنی جب تمہارا خوف ختم ہو جائے بے قراری ختم ہو جائے دشمن کے طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ تو پھر کیا کرو تم پوری نماز پڑھو اور اگر سفر کے بعد مقیم ہو جاؤ تو قصر نہیں بلکہ نمازیں پوری کرو اور خوف سے امن میں آؤ تو رکوع سجود پراپر کرو یعنی ہر وقت اشاروں سے نہیں کرو امن میں آنے کے بعد انسان کو نماز کے تمام ارکان واجبات وغیرہ جو ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے یعنی خشو کے ساتھ رکو سجود وغیرہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اصل بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں اتنی تفصیلات کیوں آتے ہیں کیونکہ نماز جو اسلام کا بنیادی رکم ہے اور ہمیں ان کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور جو حفاظت نہ کرے ان کو وعید بھی سنائی گئی فوائل المسلی اللہ دینسل اور حفاظت کا حکم صورت البقرہ میں آتا ہے حافظ الوسطی وقم قانتی اور نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں ساکت نہیں ہوتا ابھی پیچھے جو ہم نے تفصیل پڑھی سلاط الخوف کی اس کا مطلب ہے اگر دشمن بھی سامنے کڑا ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے اللہ یہ کہ کوئی صورت ہی نہ ہو جماعت کرنے کی تو پھر تم جیسے بھی ہو چلتے بیٹھتے اپنی نماز پڑھ لو تو وہ نماز گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے کیسے معاف ہو سکتی ہے یہ دنیا کے کام کاج میں کیسے معاف ہو سکتی ہے یعنی انسان کے پاس کسی بھی حال میں نماز چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو نماز کا وقت آ جائے وضو کرے پانی نہ ہو تو کر لے پھر اکامت کہے اکیلا ہے اکامت کہ پھر بھی اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے سبحان اللہ یعنی وہاں بھی ہم اکیلے نہیں ہیں ساتھ ہے فرشتے اگر اس نے ازان بھی دی اقامت بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے یہ فضیلت ہے نماز پڑھنے کی یعنی آپ اکیلے بھی نماز پڑھے تو لشکر ہیں آپ کے ساتھ اور اگر کسی وجہ سے نماز چلی جائے سوتے رہ گئے یا بیماری ہے یا پتہ ہی نہیں چلا وقت نکل گیا کبھی بھول بھی گیا انسان تو ایسی صورت میں انسان فوراً اس کو ادا کرنے کی فکر کرے اصل میں نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور اسلام اور شرک کے درمیان یعنی بندے کے مسلمان ہونے کا سمبل یا جو علامت ہے وہ نماز ہی ہے اور پہلا کام ایمان لانے کے بعد جو کرنے کا ہے وہ نماز ہی ہے اور نماز کا چھوڑنا دین چھوڑنا ہے ابن مسود کہتے ہیں جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں قیامت کے دن پہلا سوال اسی کا ہوگا نجات کا ذریعہ یہی ہوگا اور ایک نماز بھی چھوڑنا انسان کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل باطل ہو گئے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے منترا کا سلا تل عصری حب ہم عمل کتنی مشکل سے کماتے ہیں کبھی کو ذکر کرتے ہیں صدقہ کا خیرات کرتے ہیں اور کئی کام کرتے ہیں اور نماز چھوڑ دیں تو اس نماز کی وجہ سے باقی عمل بھی برباد ہو جائیں گے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ نمازوں کی وجہ سے پکڑ ہو جائے گی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نمازوں کا حساب رکھا جائے اور دوجہ کے کے ساتھ ساتھ اور پوری تعقید کے ساتھ ان کو مکمل کیا جائے سلاطان کتاب موقوط بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے یعنی یہ فرض ہے نماز اور دوسرا یہ کہ اس کے اوقات مقرر ہیں یعنی کہ اپنی مرضی سے جب چاہو پڑھ لو اور کبھی پہلے پڑھ لو اور کبھی بہت لیٹ کر کے پڑھو نہیں اپنے وقت کے اندر پڑھو قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات کے ذکر ملتے ہیں سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے وَاقِمِ النَّهَارَ وَزُلَفَ من ظلاف امن الحسنات سیاد ذالی کا ذکر ذاکرین یہ سورت ہود کی آیت تھی اسی طرح سورت بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے اور بھی جگہوں پر آتا ہے نماز کے اوقات کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ کھڑیوں میں دونوں کناروں سے مراد طلوع فجر اور زوال الشمس اول طرف جو ہے اس میں فجر آ جاتی ہے دوسری طرف جو ہے اس میں زہر اثر آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد رات کا حصہ جو مغرب الشا کا آ جاتا ہے یعنی طرف این نہار سے مراد صبح اور دوپہر ہے. کنارے دو یعنی دن کا چڑھنا اور پھر ڈھلنا تو جبری علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کے اوقات خود آ کر بتائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوقات اپنی امت کو بتائے صرف نماز ہی نہیں آپ دیکھیے دیگر عبادات کے لیے بھی اوقات مقرر ہے روزے کب رکھے جاتے ہیں رمضان میں حج کب کیا جاتا ہے زلحجہ میں زکوٰۃ کب دی جاتی ہے ونس اے ایئر دی جاتی ہے جب آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے یعنی وقت پر اس کی بھی ادائیگی کرنی چاہیے نہ صرف یہ کہ حج نماز اور روزے کی وقت کی پابندی کرنی چاہیے زکوات کی بھی کیونکہ باقی تو یہ ہے کہ باؤنڈ کر دیا گیا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم میں آپ نے روزے رکھنے اس ٹائم سے اس ٹائم میں آپ نے نماز پڑھنی ہے اگر نہیں ہو تو ہوگی نہیں اور حج تو پھر نائن زلیجا کو آپ کو عرفہ میں حاضر ہونا ہے نہیں ہوئے تو حج ہوا ہی نہیں تو اس کی تو سب لوگ بہت فکر کرتے ہیں لیکن جہاں تک زکات کا معاملہ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اچھا ابھی کیلکولیشن کر لوں گی اچھا ابھی وہ پتہ کرتی ہوں ابھی گولڈ کا ریٹ پتہ کرنا ہے نہیں آپ ایک دو ہفتہ پہلے سے یہ ساری ایکسرسائز شروع کر دیجئے اور اگر آپ کے پاس اتنا ہی گولڈ ہے جو پچھلے سال تھا یا جو مال ہے وہ پچھلے سال جتنا ہی ہے تو پھر تو جو پچھلے سال دی تھی اور گولڈ کی نئی قیمت پتہ کر کے اس کا کیلکولیشن کر کے تو فوراََ نکالے یعنی وقت سے پہلے تو نکالیں لیکن جب وقت آ جائے تو ایک دن کا بھی ڈلے نہیں کرنا چاہیے اللہ یہ کہ آپ نے کر کے الگ کر کے رکھ دی اور اب جس کو دینا ہے اس کے آنے میں کوئی دیر ہے یا کوئی اور وجہ ہے لیکن ڈلیز نہیں ہونی چاہیے اس کی بھی ادائیگی بر وقت ہونی چاہیے اچھا عام طور پر تو نمازیں لوگ لیٹ کر کے پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی وقت سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں یعنی وقت داخل ہی نہیں ہوا اور بس کا کہ اب باہر جانا ہے تو میں زور سے پہلے ہی زور پڑھ لوں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ان سلا کانت المنی کتاب موقوتا اور وقت پر نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے پیارا کام اللہ تعالی کے نزدیک کیا ہے تو آپ نے بتایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور آپ نے حکم بھی دیا نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو اور پھر یہ کہ اول وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے تو فکر کرنی چاہیے اور باقی کام چھوڑ کے پہلے ادا کر کے تسلی سے پھر اس کے بعد باقی کام کرنے چاہیے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو نمازوں میں کوتاہی جو ہے یہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے اور سستی اور دیر دیر سے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں یعنی اگر کوئی سوتا رہ گیا تو اور بات ہے قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک ڈیلے کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے اور جو نمازوں کے وقت کو ضائع کرتے ہیں دیر سے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے ویل مسلین اللہ دین احمل مصحب بن سات کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے ویلمس تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا ساہون کا مطلب تو بھولنے والے تو ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں خیال نہیں گزرتے نماز کے اندر ہم بھول بھی جاتے ہیں اور خیال بھی آتے ہیں انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں اس سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ نماز کا اصل وقت ضائع کر اور ڈلے کر کر کے پڑھے اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے ولا فبتگا القوم اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ ابتغاء اور یہاں پر لفظ تہنو استعمال ہوا وہ جو وہن سے ہے تو یہاں مومنوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ سبر اور عظم کے ساتھ اپنی جنگ جاری رکھیں کمزوری نہ دکھائیں پسپائی اختیار نہ کریں ہمت نہ ہارے ولا تہن ولا تہ زن تم الم مومین اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو اسی طرح سورت محمد میں آتا ہے فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم پس نہ کمزور بنو نہ صلح کی طرف بلائو اور تم ہی سب سے اونچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال تم سے کم نہ کرے گا تو ان ساری آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں پر رہیں اور دشمن کا جب مقابلہ ہو تو بزدلی نہ دکھائیں اور ہمت حوصلے سے اپنا کام کرتے جائیں ان تکون تا فن یا المون کما تا ان تکون تا اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تا کا لفظ الم سے ہے تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو یعنی اگر تم زخمی ہوتے ہو یا قتل ہوتے ہو تو اسی طرح تمہارے دشمن بھی تو زخمی ہوتے ہیں قتل ہوتے ہیں اور وہ تو ہمت نہیں ہارتے وہ تو تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں تو تم کیا مقابلہ نہیں کرو گے یعنی جنگ تو سب کے لیے مشکل آتی ہے صرف اہل ایمان کے لیے نہیں جو بھی کوئی جنگ لڑتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے یہ آیات جنگ عہد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ عہد کے موقع پر ستر چنے ہوئے صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو شدید رنج و غم پہنچا تھا اور خاص طور پر حضرت حمزہ حضرت مصحف بن عمیر اور دیگر صحابہ بھی تھے جن کے ساتھ مسلح بھی کر دیا گیا تھا عبداللہ بن جہش وغیرہ اسی کے بارے میں صورت عال عمران میں بھی آتا ہے فقط مسل قو مر ہوں مسلح اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا تو یقیناً ان لوگوں کو بھی زخم پہنچا ان لوگوں سے مراد کون ہے یہاں اہل مکہ کفار مکہ اور کب وہ زخم لگا تھا ان کو بدر میں بدر میں لگا تھا اور ان کے ستر اس وقت مارے گئے تھے تو ان تکونو تعلمون اگر تمہارے اب ستر شہید ہوئے ہیں انمنا کما تھا اللہ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو چکا جیسے اب تمہارے ساتھ ہوا ہے. یعنی ان کو بھی وہی مصیبت آئی تھی لیکن تمہارے اور ان میں فرق ہے کیا وہ من امن اللہ تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے یعنی تم اللہ کی مدد کی امید رکھتے ہو انہیں تو اللہ کی مدد کی کوئی امید نہیں اور دوسرا یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو وہ اللہ سے نہیں ڈرتے اور پھر مومن کی امید جو ہے صرف دنیا کی کامیابی کی نہیں ہوتی اگر دنیا میں کسی وجہ سے انسان کا نقصان بھی ہو جائے تو مومن کے لیے تو آخرت کی کامیابی کی امید ہی امید ہے وہ کہتے نا کہ جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات نہیں یعنی اگر تم اس میدان میں جیت جاتے ہو تو ویل اینڈ گڈ لیکن اگر ہار بھی گئے تو بھی ہارے نہیں کیونکہ اللہ کے ہاں تو جیت ہی جیت ہے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ تمہیں اس ہارنے کے نقصان پر بھی اس زخم چوٹ کھانے کے نقصان پر بھی تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا تو مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے چونکہ وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اگر اس کام سے اس کو دنیا میں کوئی اپریسیشن مل جاتی ہے کوئی شکریہ کہہ دیتا ہے یا کوئی تعریف کوئی بینیفٹ ہو جاتا ہے اس کو تو جس کی وہ توقع نہیں رکھتا تو بھی ٹھیک ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو اگر دنیا میں کسی نیک کام پر کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا کسی بھی طرح کا تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں اب کتنے پیغمبر ہیں جن پر کوئی ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ پانچ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کی گردن اڑا دی گئی تھی بیت المقس میں زکریہ علیہ السلام جن کی دعا قبول ہوئی تھی کس طرح ان کو آرے سے چیر دیا گیا تھا حالانکہ اللہ کے بڑے محبوب تھے بڑے قریب تھے مقرب تھے کیا وہ نقصان میں رہے دنیا کے حساب سے نقصان نظر آتا ہے لیکن آخرت کے حساب سے وہ نقصان میں نہیں ہے ان تکلیفوں سے گزر کے ان کے درجات اور بلند ہوئے تو موبائل کو دونوں چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہی ہے کامیابی میں بھی فائدہ اور ناکامی میں بھی فائدہ ہے دنیا کا کچھ مل جائے تو بھی فائدہ ہے, نہ ملے تو بھی فائدہ ہے. کیونکہ اس کے پاس آخرت کا اجر ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے جو سب سے بڑی چیز ہے ردوان اللہ اکبر اس کے لیے جنت ہے جس جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں اس لیے مومن تو کبھی ہمت ہارتا ہی نہیں کبھی حوصلہ ہارتا ہی نہیں کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں کبھی پریشان ہوتا ہی نہیں کہ مجھ سے کیوں چوٹ گیا کیوں اس لیے جو اس کا نقصان ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا عوض اس کو ضرور دے گا مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کو بہترین معاوضہ عطا کرتا ہے بہترین نظر عطا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی نقصان نقصان ہی نہیں ترجون من اللہ مالا يرجون تو مومن اور کافر کی امید میں ہوپ میں فرق ہوتا ہے انسان کی زندگی میں مایوسی اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے تو جو جو انسان کا ایمان بڑھتا ہے اس کی امید بھی بڑھتی ہے اور اس کے اندر حوصلہ بھی بڑھتا ہے لیکن اگر انسان صرف دنیاوی مقاصد کے لیے کام کرتا ہے اور وہ دنیا کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے جنگوہد کے دن جب ابو سفیان نے پکار کے کہا تھا کہ الحر بسال ان بینا ناو کہ جنگ جو ہے بدر کی شکست کا بدلہ ہے اور باری باری جیتنے کا عمل ہے تو صحابہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ برابر نہیں ہے ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہیں تو اللہ کے راستے میں تو اگر انسان زخمی بھی ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہوگا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو مسک جیسی ہوگی یہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے مجاہد کے لیے دو وعدے ہیں اگر غازی ہیں تو بھی اجر ہے اور شہید ہیں تو بھی اجر ہے وکان اللہ علیمن حکیما اور ہے اللہ علیم و حکیم کانا کیوں آیا ہے استمرار کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانا تھا اللہ تعالیٰ تھا نہیں وہ ہے ہمیشہ رہے گا تو آیت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی اللہ ہمیشہ سے تمہارے اور ان کے حالات جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے یا جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے یا وہ منع کرتا ہے کسی چیز سے تو وہ سب حکمت پر مبنی ہے تو مومنوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے رہے گام رہیں استقامت اختیار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پالے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی احکامات ملتے ہیں اور اس کے علاوہ قدری یا کونی احکامات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی موت سے متعلق ہوتے ہیں یہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں اور قرآن مجید میں بھی کونی معاملات کا ذکر ہے جیسے سورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا تھا فلان ابراہل ارداحت یا ازن علی ابی او یا کو مل یہ اللہ کا حکم شرعی حکم نہیں تھا یعنی اللہ جو میرے بارے میں فیصلہ کر دے یہ قدری یعنی قدر سے متعلق فیصلہ تھا اور دوسرا شرعی حکم ہوتا ہے جیسے الممتحنہ میں آتا ہے حکم اللہ, بینکم یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے سورت الماعدہ میں آتا ہے ومن احسن من اللہ لقوم یوقنون اللہ سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں پر قرآن مجید میں آتا علیہ اللہ۔ احکم الحاکمین تو اللہ تعالی کے ہر فیصلے میں حکمت ہے یعنی یہ حکمت کی وضاحت میں یہ میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ کا فیصلہ چاہے کونی ہو قدری ہو یا پھر شرعی ہو جو شریعت کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے فائدوں پر مبنی ہے اور جو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کسی بھی چیز کا کس چیز کا کسی بیماری کا کسی تکلیف کا صحت کا اولاد کا اولاد دینے کا اولاد نہ دینے کا اولاد کے نیک ہونے کا اولاد کے نیک نہ ہونے کا یا کوئی بھی چیز تو وہ مومن کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے اسی میں بہتری ہوتی انسان کو سمجھ نہیں آتی تو انسان صبر نہیں کرتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ علیم اور حکیم ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر چیز کیا ہے تو اس آیت میں نماز کے بعد کے ذکر کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور یہ کہ نماز کے بعد بیٹھ کر لازمی طور پر ذکر کرنا شرط نہیں ہے کریں تو افضل ہے اور یہ کہ نماز اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور پھر یہ کہ مسلمانوں کو کمزوری دکھانے کی ممانعت ہے اور مومن اور کافر میں فرق ہے دونوں کی امید میں فرق ہوتا ہے دونوں کے یعنی زندگی کا جو آؤٹ ہے زندگی کے بارے میں اس کی سوچ ہے وہ فرق ہوتی ہے مومن کے نزدیک نفع اور نقصان کا معیار مختلف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے نسبت وہ ناکامی کو بھی ناکامی نہیں سمجھتا اگر ناکام بھی ہوتا ہے تو اس پر بھی اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ہمیں پتہ چلا اور یہ صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی یعنی ایسا نہیں کہ کبھی ماضی میں اللہ حکمت والا تھا علم والا تھا وہ ہمیشہ سے ہی ہے